0: 分布式能源,为身,式能源为身边的幸福供电
1: 。大家好，不知道大家还记不记得上次我们在介绍分布式能源系统的储能的时候，曾经问过大家一个问题：你觉得在未来，人类还能用什么来储能呢？当时大家的回答真的是五花八门，脑洞大开，有说把电能储存在云里的，有说用脂肪来储能的，甚至还有说用电器怪兽来储能的。主播就想问一句：你说用电器怪兽来储能，皮卡丘知道吗？其实呀、啊，有很多听起来很神奇的储能方法，在现实中已经实现了。比如说石头其实也能当电池用，这是怎么回事呢？且听主播我给大家细细道来。大家都知道，无论是日常生活还是工业生产，能量储存都非常重要。比如说，在很多国家，电力需求的最大特点是昼夜负荷变化很大，高峰期电力紧张，低谷期电力过剩。如果能将低谷期的电能储存起来，供高峰期使用，将大大改善电力供需矛盾，提高发电设备的利用率，节约投资。而对于可再生能源来说，它最大的问题就是不稳定。为了应对太阳的昼夜变化和天气季节的影响，就需要有一个储能系统来保证可再生能源系统持续稳定的工作。我们日常生活中最常见的储能设备就是电池了，比如锂电池，它能将储存的化学能转化成电能。这种电化学储能解决方案能效非常高。但是电池的成本也很高，而且还含有有害物质，而其他机械和化学储能解决方案也同样受制于高成本。这些储能方案都有自己的优点，但是在能源转型的过程中，也必须开发出一种简单的技术，来满足能耗成本低、扩展性好和环境负荷低的要求。在过去三年里。西门子的研发工程师带领一支十人的专家团队，在这个重要的领域开展了基础性研究。如今，这支团队已经取得了突破性的进展，并且可能已经找到了对能源转型来说至关重要的储能方式，那就是用加热岩石来储存可再生能源。这个储能单元的原理很简单，它由一个牢固的绝缘外壳组成，内部松散地填装了小块岩石。热气流会对这些小石块进行加热，它们能够承受超过六百摄氏度的高温，并且不会融化或者破裂。而将储存的热能转化成电能的过程也相当简单。西门子团队采用的是酒精考验的技术，一百二十多年来，它一直在为人们可靠地提供电能。这种技术就是蒸汽发电。当冷空气进入储热单元后，它在穿过石块的时候会迅速升温，然后加热锅炉产生高压蒸汽，蒸汽通过管道被送往轮机发电，然后向电网馈电。风大、太阳大的时候，这个流程可以储存过剩的电能，工人们在光伏系统和风机无法供电的时候使用。这个创新的储能单元可以储存一周的电能，主要用途是在能源短缺的时候进行两到三天的连续供电。这个解决方案不涉及任何燃烧，几乎不会产生任何排放，也不存在爆炸或者火灾的危险。而且所使用的岩石可以从全球各地的采石场获取。如果西门子团队可以证明这个系统能够按照预期工作，那么2019年德国将建设一家300兆瓦的试点电厂。西门子正在考虑针对这个电厂和一家能源供应商或项目开发专家展开合作。一旦新系统做好上市准备，它将用于为一座中型城市供电，电能输出将达到一百兆瓦，甚至更高。听了这个故事，大家有没有感觉到储能的重要性呢？其实啊，在分布式能源系统中，储能是非常重要的一部分。它到底有多重要呢？让我们请西门子中国能源管理集团中低压设备与系统产品管理部门的刘涛来给我们科普一下。
0: 其实，一个简单的分布式能源系统单元里面可以没有储能设备，每个发电设备自己并网就可以了。但是这样可能会出现一些问题。如果系统里有很多可再生能源的话，它就会非常依赖天气条件。分布式能源系统属于不对称网络，和传统的对称网络发电不一样。不带储能装置的分布式能源系统，并不是根据用户的具体需求进行电能输出。而是看天发电，发多少就给用户多少，这就有可能出现电能过剩或者不足的情况。因此，对分布式能源发的电进行储存，就能做到对资源的合理利用，这也是储能系统存在的价值。另外，在分布式能源系统里面，储能系统还有个很重要的作用，就是分子负荷管理。分子负荷管理其实就是消分填谷。大家都知道。工业及商业用电的峰值一般都集中在白天工作时间，而居民用电峰值时间一般都集中在非工作时间。但是分布式发电则根据气候条件进行发电。如果发出来的电用不掉，那就浪费掉了。而有了储能系统以后，在峰值时间内就可以优先使用储能系统储存的电能，避免在高峰时间使用公用电网的电能，有效的实现了消分的作用。同时，在非高峰时间，储能系统不仅仅可以从分布式发电系统里面获取电能，同时也可以从公用电网中获取电能并储存，有效地利用用电低谷的电能，实现填谷的作用
1: 。怎么样，是不是长知识了呢？听完了故事，下面咱们就进入今天的互动问题。你还知道哪些脑洞大开的储能方式呢？在下期的稀有故事中，我们会和大家聊聊一个社区里电表倒转的神奇故事，别忘了收听哦，我们下期再见
0: 。订阅科技不怕问，用知识唤醒你的耳朵。